0: السلام عليكم ورحمه الله معاكم محمد فوزي وحكايه جديده من حكايات منتصف الليل حكايه اللي معانا النهارده للكاتبه المتميزه ليزا زولول ورجعت واعداد الكاتب شادى اسماعيل ويلا بينا نبدا علي طول وعلى بركه الله امين سعد الدين ابو طلال الشهير بسرنجة جايز تحس ان ده لقب مضحك بس هو ملازمني من اول ما دخلت الجامعة مشهور بين صحابي بالاسم ده علشان انا الوحيد اللي فشلت فيهم من وجهه نظرهم هم مجموعي مجابش طب بس هو لحقت القطر برضو ودخلت علوم وبقيت دكتور تحليل قد الدنيا علشان كده بيقولولي دايما سرنجة راح وسرنجة ده وكأن لقب دكتور والشهادة اللي مبروزها ملهاش لازمة عندهم. في حكاية اللي هحكيها لكم دي عايزك تفتكر حاجتين مهمين أوي. أولهم إن اسم أمين وحط تحت اسم خط. وتانيهم هتعرفوا مع الوقت وأنا بحكي لك. المهم كنا رايحين سيوه قلنا نخطف كام يوم والدنيا هادية وده كان اقتراح منصف صاحبنا. قعدنا نخطط ونظبط فترة محترمة لحد اجازتنا ما ظبطت مع بعضها احنا اربع صحاب من ايام اعدادي انا ومؤمن ونادر ومنصف كلهم طب بشري بس تخصصاتهم مختلفه فيهم اللي بطنه واللي صدر واللي مخ واعصاب كنت انا الوحيد اللي خرق القاعده بتاعه الشله وده طبعا مش بايدي انا مجموعي ما جابش طب وما كنتش اقدر اغصب على والد الله يرحمه ودخلني جامعه خاصه رغم ان مستوانا الاجتماعي كويس جدا بس كنت شايف إن التكاليف اللي هتدفع دي أولى تروح في تجهيزات فرح أختي، وأنا ساعتها قلت علوم حلوة وهطلع منها دكتور تحليل ومش فارقة أحمد من محمد، أهو كله هياخد اللقب وهيتحط قدام اسمه حرف الدال والشرطة المايلة اللي مميلة حنا كلنا معاها، الصراحة كنا متفقين نسافر يوم الأحد، بس من حيث القدر له مرور مفاجئ من الوزارة يوم الأربعاء، مش معقولة هروح الحد وأرجع الأربعاء فاتفقت معاهم اروح لهم الاربع الفجر ما كنتش بعمل حاجه غير اني بتفرج على صورهم على الانستا وجروب الواتس عن حظ المهبب على شر من الراميه دي يوم التلبي الليل حضرت شنطتي ونمت ولما صحيت نزلت الشغل على طول بحيث اخلص وارجع اخد شاور واطير عليهم كان يوم طول ومرهق جدا خلصت شغلي ولولا زنهم كنت كبرت دماغه ونمت بس ما كانش ينفع دخلت البيت ظبطت أموري وعملت قهوة وشربتها على الواقف علشان ألحق الطريق وخدت الشنطة ونزلت كنت عارف إن الطريق هياخد مني حوالي سبع ساعات إلا ربع بين اسكندرية وسيوة ستمية كيلو كل اللي فاكره إنه وأنا طالع من زاوية العوامة شفت يافطة مكتوب عليها فوكا على بعد خمسين كيلو بس للأسف بعد كام دقيقة وقبل ما أوصل العربية عطلت مني حاولت اتصل بحد من اصحابي يجي ياخدني او اكلم النجدة لكن الشبكة كانت وحشة جدا فاضطريت انزل اتمشى شوية في المكان علشان الاقي شبكة رغم اننا كنا لسه بالنهار الا ان الطريق ما كانش فيه عربيات بتعدي ولو صدفت وعدت ما بترضاش تقف اصلا مهما شاورتلها، لها موبايلي اداني تحذير ان البطاريه ضعيفه رجعت جري على عربيه علشان احطه على الشاحن بس على ما وصلت كان فصل دخلت العربية وشغلت اللوك في مكان مقطوع زي ده مش هقعد وساب أبواب العربية تتفتح علي عادي قلبت العربية على سلك الشاحن مكانش موجود فقلت بيني وبين نفسي الباور بانك أنا حاطه إمبارح في الشنطة بإيدي لفت وجبت الشنطة من على الكنبة اللي ورايا قلبتها وملقتش الباور بانك ولا حتى السلك خبطت على راسي وافتكرت سهى أختي دخلت عليا الفجر واستأذنت إنها تاخد الباور بانك علشان بتكلم خطيبها في البلكونة أنا نسيت أشيك عليه وأشوفها حطته في الشنطة تاني ولا لأ نزلت من العربية وبدأت أشيك على السير والزيت وأشوف الدنيا فيها إيه على حسب خبرتي يعني بس فجأة حسيت بصوابع بتتحط على ظهري كانت إيد باردة وصوابعها رفيعة انا من كتر الخوف ما كانش عندي الجراءه أن ابص ورايا الدم اتجمد في عروقي ما كنتش عارف قبل ريقي وحسيت ان جسمي مشلول لحد ما سمعت صوت بيتكلم بلوبة غريبه ودي كانت الخضه اللي بجد لما لفيت وشي لقيت بني ادم اه كان زيه زيي بس طويل شويه ورفيع حبتين عينيه مسحوبة جامد وبشرته لونها قمحي غامق وقتها اتكلم وقال كلام ما قدرتش افهمه العربي بتاعه كان صعب يتفهم طلبت منه يكرر كلامه تاني
1: فاتكلم المرة دي بشكل ابطأ وقال إنت بتعمل ايه هنا في الوقت ده؟ كنت خايف اتكلم
0: حاجة جوايا كانت بتتنفض أول ما شال ايده من عليا حسيت ان روحي ردتلي رجعت خطوه لورا وقلت له مفيش العربيه
1: عطلانه خير ان شاء الله بسيطه مش مستاهله خوفك ده كله بلعت ريقي بصعوبه وقلت له انا مش خايف ايه اللي ممشيك لوحدك في طريق زي ده وفي الوقت ده خفت أقوله أن الوحدي لوحدي يستغل الموقف ويعمل في حاجه
0: فكدبت عليه وقلت له مش لوحدي ولا حاجه صحابي كانوا
1: هنا معايا بس سبقوني، وبعدين وقت زي ده ازاي يعني؟ مال الوقت؟ إحنا داخلين على نص الليل يا إبني، والليل مش أمان على الطريق، إنت مين؟ وبتعمل إيه هنا؟ وليه كنت
0: بتتكلم الأول بلغة غريبة؟ ضحك بصوت عالي وقال لي:
1: إسمي مخلوف، بلدي على بعد كيلو ونص من هنا، لغة غريبة إيه اللي كلمتك بيها؟ احنا لهجتنا هنا مختلفة بس لما لقيتك مش فاهم كلمتك بلهجة عادية انت من العرب؟ ايوة بالظبط كده لهجتنا مش الكل بيفهمها هو فاضل على لفوكة فوكة؟ اه مش هي البلد اللي جاية؟ لا البلد اللي جاية عركز كفر عركز ايه ده؟
0: انا اول مرة اسمع اسمها ده ملاش أثر على الجي بي إس أصلا
1: صح عرقز دي بلد صغيرة عشر بيوت جنب بعضها ومش على الطريق تفتكر هيقولوا عليها بلد ويعملوا لها خدمات ومرافق طب ملاقيش حد بيصلح عربيات قريب موجود بس كله بتمنه هتدفع هدفع مفيش مشكلة طيب اقفل عربيتك وتعالى معايا حاضر فضلنا
0: ماشيين شويه محترمين لحد ما نادهت عليه مخلوف لف وبص لي باستغراب وقال خير هو لسه كتير لا قربنا احنا ورا تل الرمل ده هو ليه ما فيش عربيات بتقف تساعد العربيات العطلانه على الطريق ده
1: علشان ما حدش هيساعد حد ما يعرفوش ما انت بتساعدنا اهو الناس اللي ماشية على الطريق ده بتخاف تقف لحد يثبتها ويسرقها، إنما أنا ماشية على رجلي، هتثبتني أو تقتني ليه؟ شكلك ابن حلال كلنا ولاد حلال يا أستاذ، الصحيح ما قلتليش اسمك إيه؟ اه اسم أمين سعد الدين نورتنا في كفر عركز يا أستاذ أمين، أهلا بيك البلد أهي كنا واقفين على التل من فوق ويادوب هننزل
0: كان منظر كفر عركز من على التل خرافة حاجة كده لو حلفولي انها مدفونة في قلب الصحراء مش هصدقهم فضلنا ماشيين لحد ما نزلنا من على التل وقفت قدام البيوت كل بيت كان دور واحد بس عالي شوية وسقفه معمول من البوص على شكل شمسية عشر بيوت بالعدد فعلا زي ما قال مخلوف سألته
1: وانا منبهر هي البيوت دي كفر عركز؟ اوه علشان كده مش على الخريطة ولا حتى ليها يافطة زي بقية البلاد اللي على الطريق طب شوف لي حد يبص على العربية بقى علشان ألحق مشواري ولا
0: يهمك تعالى البيت هناك اهو لما وصلنا للبيت اللي شاور عليه مخلوف وقفت على جنب وسبته هو لوحده قدام الباب خبط مرة واحدة واستنانا بتاع خمس دقايق كنت لسه هقوله خبط تاني يمكن ما سمعوش بس الباب اتفتح فسكت طلع راجل كان نفس هيئة في الطول والرفع بس بشرته أغمق درجة كانوا بيتكلموا بلغة غريبة نفس اللغة اللي كلمني بيها في البداية لما ما فهمتوش بصت حواليا وبدأت أحس بالقلق جو ودنيا غريبة عليا شكل المكان هنا بيداقي قوي رمل وعشر بيوت وسبع نخلات وبير وما فيش نور هو يدوب من كل بيت وبيت لمبة جاز مولعة
1: قطع
0: مخلوف تفكيري
1: في المكان لما قال لي يا أستاذ أمين عساف مش هينفع يطلع معاك دلوقتي علشان ابنه تعبان قوي وهو اللي قاعد بيه ممكن تستنى للصبح هستنى فين بس انت شايف المكان أمان يعني علشان ابات في العربية عيب يا أستاذ في مكان هنا فاضي تقدر تفرد جسمك وترتاح فيه لحد الصبح عياط الطفل بقى مسموع فعالسافي اعتذر
0: وقفل الباب ودخل ووعد مخلوفه ان هيبص الصبح على العربية
1: لي مخلوف وقال لي لو عاوز تجيب حاجة من العربية تنام فيها مفيش مشكلة هرجع معاك لا لا مش مستهلة انا هقضي الكام ساعة دول كده تمام تعال ورايا
0: وصلنا قدام البيت رقم تسعة خبط على الباب وفتحه ما كانش في حد استغربت لما دخلنا ولقيته فاضي بس سكت أنا فعلا كنت تعبان ومحتاج أرتاح البيت كان أوضة واحدة فيه سرير طويل من الخشب وجردل فيه مية وبس دي كانت الأوضة بصيت ورايا علشان أقول لمخلوف إني هرجع أبات في العربية لحد الصبح أنا مستحيل أفضل في المكان ده لكن كان مش وقفل الباب في صراع جوايا حاجة بتقول لي امشي وحاجة تانية بتقولي مش مستاهل هم ساعتين والنهار هيطلع وبعدين انت مرهق ومش قادر تتحرك قررت أخيرا استسلم وبات هنا بصيت على السرير ومشيت إيدي عليه علشان أشوف مترتب ولا لأ بس كان نضيف فردت جسمي على السرير كتجربة وحسيت ساعتها إن جسمي اتثبت في السرير ومش قادر أرفعه غمضت عيني ببطء لحد ما رحت في النوم كان واصلني صوت ضعيف صوت جاي من بعيد لحد بيعيط حاولت أمه اتحرك لكن جسمي كان مشلول حتى عيني ما كنتش عارف افتحها الصوت كان بيعلى بالتدريج لدرجة ان بدأت احس ان الصوت جوايا عيط بشكل مخيف وبشع صوت مستفز مش عارف ايه مصدره ولا سببه حسيته انه من جوايا فعلا بدات اتعصب ومره واحده مسكت دماغه وصرخت ولما فتحت عينيا كنت نايم على السرير بس ما كانش في حيطان ولا سقف صحيت مفزوع وانا مش قادر اخد نفسي انا فين وفين حيطان البيت وسقفه سمعت صوت خبط ضعيف وبعدها حد بينادي باسمي غمضت عينيا وفرقتها ولما فتحت كان السقف والحيطان موجودة الباب في حد عند الباب بينادي طلعت أجري عليه كنت هقع بس ربنا سطر وصلبت طول لحد ما وصلت وأول ما فتحت الباب حسيت بدوخة فظيعة كل اللي فاكره منظر مخلوف وهو مغدود عليا كان بينادي عليا بخوف ليكون حصل حاجة بس أنا عينيا كانت بتتقل وبروح في النوم أكتر ما عرفش وقت قد إيه لكنه كنت حاسس اني ما نمتش ولا ارتحت كده من سنين المرة دي لما فتحت عيني كانت الأوضة من حواليا فيها لمبة جاز منورة وحد كان قاعد على الأرض بيطحن حاجة على حجر حاولت أقوم بس جسمي كان تقيل بيفلت مني مش قادرة أتحكم فيه لما اللي على الأرض حس بيا رفع وشه وبصلي كان
1: مخلوف صح النوم يا استاذ. هو ايه اللي حصل؟ واضح انك كنت تعبان ومرهق بقالك فتره صح؟ ده حقيقي ضغط الشغل وكده. ما تسيبش نفسك لما توصل للمرحله دي تاني. ده ظروف شغل مش بيدي. ليه؟ هو هو انت شغال ايه؟ دكتور تحاليل. لازم تدي لنفسك حقها وتريحها. وإلا صحتك هتخونك. إن شاء الله حاضر، النهار طلع ولا لسه؟ علشان عساف يبص لي على العربية. نهار واحد، ده أنت طلع عليك هنا نهارين، بقالك كام ليلة نايم، بتصحى ساعة مديك الأكل والمية وتنام تاني. إيه؟ نهارين؟ يعني أنا نمت يومين؟ اه علشان كده بقول لك ادي لنفسك حقها في الراحه انت شكلك تعبان جدا حاولت اقوم من السرير بس كنت حاسس ان جسمي تقيل وكل عضمي متكسر
0: خلص اللي كان بيعمله ومد ايده بحاجه كان بيطحنها على الحجر
1: وقال لي خد كل دي هتضيع كل اللي انت حاسس بيه انا كنت هموت من الجوع والتعب
0: ما فكرتش ايه اللي بيديهولي ده هو كان نبات مطحون على الحجر لحد لما عمل خليط متماسك اكلت كل اللي اديهولي بشراهه كبيره وبعدها جسم اتهبد على السرير وقفوني وقفوني بدات تتقل وتتقفل لمحت مخلوف بطرف عيني قبل ما تقفل كان واقف جنبي وحاطط ايده على راسي كنت شايف نفسي واقف على طريق سريع وعربيتي في الناحية التانية قصادي كل ما أجي عربية تيجي بسرعة فلقى حاجة بتشدني لورا لحد ما قومت وعدت الطريق وما همنيش العربية اللي جاية بسرعة فما بنفسي بنفس وانا دماغي بتترزق على الرصيف بعد ما العربية خبطتني وجريت مكنتش فاهم في ايه بس كنت حاسس ان روحي بتطلع وسمع صوت ضعيف جنبي بينادى عليا فتحت عينيا كان مخلوف قاعد على طرف السرير وإيده على راسي وبيقرا كلام غريب وهو مغمض عينيه حسيت إني دايخ حاولت أقوم وأتحرك لكن عساف
1: شاورلي أفضل مكاني ثابت خلص مخلوف وبص وقال كنت في كابوس وكنت بتموت فيه أنا أنقذت حياتك أنا فاكر أنه كنت قايم مغضوط بس مش فاكر كنت شايف إيه
0: خبطت على دماغي علشان افتكر مسك
1: ايدي وقال لي اهدى قوم اخرج معايا من الاوضه واد مفتاح العربيه للعساف هيبص عليها انت مش هتقدر تروح معاه بحالتك دي طلعت المفتاح من جيبه وحطيته في ايد العساف
0: هي كانت بتترعش خرج عساف وفضلت انا ومخلوف وبعد ثواني سالته انا ايه بيحصل لي انا
1: كنت كويس قبل ما اوصل هنا بيتهيق لك يا امين انت بدأت تبقى كويس من اول ما دخلت القفر لعلمك تربة القفر هنا بتشفي من كل التعب القفر هنا كنز مدفون. لكن للأسف بيشفي الغريب وما بيشفيش عياله مش فاهم تقصد ايه اطفال القفر تعبانين بقالهم فتره تعبانين ازاي محدش عارف طيب ما عرضتهمش على دكتور كتير راحوا لدكاتره كتير بيدوهم ادويه والاطفال تتحسن يومين وترجع حالتهم أسوأ من قبل تعال تعال نتمشى بره
0: طلعنا بره البيت وفضلنا نتمشى حوالين المكان كان في أسئلة كتير بتدور في بالي وبدأت أسألها المخلوف هو ليه البيوت هنا شكلها
1: غريب؟ إحنا ورثناها كده من مين؟ جدودنا جدودنا هما اللي بنوها يمكن كان في سبب لشكل البيوت بس ده محدش فينا دلوقتي يعرفه
0: هو ليه البلد دي اسمها كفر عركز
1: بيقولوا اننا جينا من قبيلة سكنت المكان ده من زمان كانت اسمها قبيلة عرقز وبعد مرور الايام بقى اسم المكان كفر عرقز مش هنا لحد بيت قال لي ان بيته وطلب
0: من ندخل معاه البلد هنا شكلها ساحر بشكل انت مش ممكن تتخيله رملة حواليك من كل مكان وبيوت شكلها مريح وكل حاجة هادية من حواليك لدرجه بتخليك تنام على نفسك من غير مقاومه كان ده اللي بيحصل لي في كل مره فكر فيها ان امشي من القفر كنت حاسس ان في حاجه بتشدني ليها دخلنا البيت وقعدني في ركن من الاركان وقال لي هجيب لك حاجه وواجب وفجاه نمت نمت من غير ما احس كنت سامع صوت عياط كتير صوت صريخ مزعج الصوت مش بيوقف كنت فاكره انه حلم. فتحت عيني ببطء. كنت شايف السقف نفسه. بس الاصوات ما انتهتش. فضلت بتتردد ومخلوف كان ماسك كتاب بيقرا منه.
1: اتحركت في اتجاهه ابتسم وقال لي اخيرا صحيت انت ايه حكايتك مع النوم؟
0: نوم ايه بس؟ ده انا سامع صوت عياط وصريخ مش راضي يطلع من دماغي.
1: انت بقالك سبع ساعات نايم. ولو على الصوت ما تقلقش ده صوت الاطفال هما ليه بيعيطوا ما قلت لك قبل كده تعبانين وانتوا اتاقلمتوا مع تعبهم مش هكذب عليك اللي بيموت بندفنه وخلاص واللي بيكمل اهو بنكتب يعيش ثانيه بس هي الاطفال دي أعمرها قد ايه وبتشتكي من ايه بتسال ليه
0: الوضع ده بصراحه ما يرضيش حد ممكن يكون في مرض منتشر في المكان
1: وهو اللي عامل فيهم كده. طيب اشرح لي ايه المطلوب دلوقتي مني؟ اقابل الاطفال بامهاتهم. الاطفال عادي، لكن امهاتهم مستحيل. ليه مستحيل؟ ممكن يتكلموا معايا من ورا حجاب او ستاره. الاطفال هيجيبهم ابهاتهم، مفيش امهات. تمام وماله، خلينا ابص
0: عليهم واشوف اعراض حالتهم. خرج مخلوف وجاب بتاع عشر دقايق وبعدها رجع وقال لي إن كل أب هيجيب عياله وبعد دقايق بدأوا ييجوا البيت واحد ورا التاني وكل واحد مع عياله عدم مكسى على جلد شبه الأطفال اللي بنشوفهم في الدول اللي فيها مجاعات عينهم مبرقة ووشهم صغير وجسمهم رفيع وطولهم زي أهلهم ملفت للنظر كنت خايف أقرب منهم الأطفال دي من قبل أي فحص فيها حاجة غلط النظرات التعامل ورد الفعل لكن قومت خوفي ودونت أغلب الشكاوى اللي كانت بتتمثل في ضبابية في الرؤية فقدان سريع في الوزن وحرارة عالية وعيات مستمر مع تساقط الشعر واحمرار لمناطق معينة في الجلد كل الأعراض كانت متشابهة بالمل عند الكل لما مشي وبسطلي مخلف وقلت له أنا محتاج شنطة الإسعافات من عربيتي ضروري هو عسف رجع لا لسه مرجعش ياه كل ده؟ طب حاول تبعت حد يطلب منه شنطة الإسعافات بسرعة.
1: ليه خير؟
0: محتاج أخد عينة من الأطفال دي، الوضع ممكن يبقى كارثي. الكفر ده ممكن يبقى في بؤرة لتفشي مرض جديد. هشيح حد يجيبها لك. بعد ساعة ونص من الانتظار وحرق الأعصاب، دخل عساف وكان وشه مليان أسف. العربية سليمة بس مش راضية الدور. مش عارف فيها إيه. جبت شنطة الأسعافات ظهر واحد من ورانا والهالي بصت لمخلوف وقلت له زي ما اتفقنا عاوز ست أطفال كعينة عشوائية حاول تدخلهم وتكتفهم علشان أقدر أسحب العينة منهم وفعلا كتفوهم وخدت العينات اللي كنت محتاجها وبعد ما خلصنا في واحد جناد على مخلوف وسمعت صوت همس بيهمس في ودني دي فرصتك خد العينات وامشي علشان لو في مصيبه تلحقها ما استنتش استاذن منه سحبت شنطه الاسعافات ومشيت ووصلت العربية وقفت يجي بتاع ربع ساعه بحاول اوقف اي عربيه لكن مفيش دخلت العربيه لما حسيت ان الجو برد وبقول يا هاد وبجرب العربيه اشتغلت كنت حاسس ان الفرحه مش سيعاني حسيت ان دي اشاره علشان انقذ الاطفال الصغيرين دول اخدت اليوترن لحد ما وصلت لاول ريست نزلت واشتريت شاحن ورجعت العربية وحطيت الموبايل يشحن بصيت العينة. أنا لازم أوصل أسكندرية في أسرع وقت ما كانش عندي رفاهية الانتظار خدت شوية مخالفات على الطريق هيقطموا وسط في دفعهم بس مش مهم أهم حاجة حياة الأطفال دي ما روحتش على البيت رحت على المختبر الأول دخلت العينة المختبر وسحبت عينة نفسي أنا لازم أطمّن على نفسي إن ما تنقلش العدوى نفسها وإلا هتبقى كارثة والحمد لله تحليلي طلع سليم لكن للأسف الأطفال النتايج بتاع تحليلهم كلها بتقول إنهم مصابين بفيروس غريب مش معروف عنه أي حاجة خالص لا في المعاجم ولا في الموسوعات أعراضه والحالة بتاعته زيرو محدش عارف حاجة عنه كنت مصدوم من النتيجة ومش عارف أتصرف إزاي بس وقتها فكرت إن رجوعي للكفر ده تاني ملهوش لازمة هرجع ليه من جرم يبقى في إيدي حاجة تساعد الأطفال دي؟ هرجع أقول لهم انتوا أطفالكم عيانين بفيروس جديد العالم كله أول مرة يسمع بيه حاولت أتواصل مع كذا حد بره وجوه البلد طول اليوم لكن النتيجة كانت واحدة محدش يعرف حاجة عن الفيروس ده عقلي كان هينفجر ركبت العربية ومسكت موبايلي فتحته وتنحت أنا كنت مسافر يوم الأربعة تلاتين مارس النهاردة الخميس واحد وتلاتين مارس، إزاي؟ أنا عدى عليا كذا ليلة في البلد هناك عشت فيها وقت كتير كنت بنام وأصحى وكذا ليل وكذا نهار، إزاي معداش غير يوم واحد بس؟ طب ما حد اتسأل عني ولا لاحظ غيابي من أصحابي ولا اتصلوا بيا مجاليش مسج واحد إن في حد حاول يرن علي مش فاهم إيه اللي بيحصل رجعت البيت رمات الموبايل ونتيجة التحليل وسبت جسمي للسرير دفنت نفسي في البطانية وكنت حرفيا محتاج أحس بالأمان كنت حاسس بالخوف بس من إيه مش عارف يمكن مستقبل الأطفال المجهول اللي كان بين إيديا أو خوفي من إن في كارثة تحصل وأنا واقف متكتف حاولت بكل الطرق ان أطرد التفكير ده من دماغي وأنام بس مش كل اللي بتتمنبت لإيه فضلت صاحي وما نمتش عدى وقت طويل وانا في بالوضع ده باصص على السقف ومستسلم لحد ما اختي دخلت تصحيني علشان في حد بره طلب يقابلني على ما غسلت وشي ولبست هدومي وطلعت ما حد كان باب الشقه مفتوح نديت على اختي اللي جت من المطبخ جري وفي ايديها كوبايتين عصير بصتلي باستغراب
2: هو مشي ده
0: انا يا دخلت اعمل العصير انا طلعت ما حد بس باب الشقة كان مفتوح
2: يبقى ماشي أنا قفلت الباب لما دخل
0: حد من أصحابي
2: لا وواحد غريب معرفوش رفيع وطويل شوية ولما سألته هو عاوزك في إيه؟ قال لي إنها مسألة حياة وموت وإنك لما تشوفه هتعرف
0: أول ما سمعت طويل ورفيع عين الشمال رفت وقلبي دق بسرعة ولقيتني بقولها في عصبية هو أنت مش هتبطلي سزاجة حد عاوزني يستأذن بره الباب مش دخل حد غريب بيتنا اهو اختفى قمت وانا مش شايف قدامي من العصبيه والخوف قلبت الشقه حرفيا بس ما كانش في اثر لاي حد دخلت اوضتي وقعدت على المكتب قلت افتح التقرير ابص فيه بس ما يبقى فعلا شكوكه كانت في محلها اللي جه جا كان جاي علشان ياخد التحاليل دفنت راسي بين ايديا وغمضت حسيت بهواء سخن حواليا وفجاه جسمي كله ترعش فتحت عناية بفزع وبصيت حواليا سمعت ضحكه خفيفه وتخيلت بضل اسود واقف جنب الدولاب كنت حاسس ان قلبي هيوقف من كتر الخوف عناية كانت مفتوحه على وسعها وريقي كان ناشف قوي في اللحظه دي موبايلي رن وانقذني من كل اللي كنت فيه مسكت الموبايل واللي كان بيتصل منصف صاحبي بيعاتبني ان اتاخرت ومجتش في المعاد ما كنتش عارف اقول له ايه ما قدرتش ارغي معاه فاعتذرت له واتحججت اني مشغول في المعمل وقفلت قعدت على طرف السرير كنت حاسس اني في دوامه من عنده الجراءه يجي البيت كضيف ويدخل اوضتي ياخد التقارير في حاجه غلط ولازم اكتشفها بس ازاي انا حتى التقرير اللي كانت معايا مش لقيها جت في دماغي فكره خرجت بلبسي من غير ما افكر ونزلت على المعمل طبعت كذا نسخه من التقارير بتاعه التحاليل ورجعت على البيت اول ما دخلت حسيت ان البيت هادي جدا دخلت اشوف امي واختي لقيتهم في سبع نوم وقفت قدام باب اوضتي وسمعت صوت عياط جاي من جوه مش حد عادي بيعيط لا بنفس صوت العياط اللي كنت بسمعه في الكفر ازاي هيوصل هنا هو في حد من الاطفال في الاوضه حطت إيده على أكرة الباب لكن حسيت بكهربا شديده شدت ايدي بعيد وفضلت متنح لحد ما حسيت بحد بيهمس في ودني امين ما طلعتش امين امين جبان بلعت ريقي بصعوبه وتلفت حواليا الطرقه كانت ضلمه بس فيها لفحه هوا بارد بصتنا حيباب قط تاني صوت العياط والاسترخ لسه موجود وفجاه حسيت بحد بيتحرك حواليا وقبل ما الحق اشوف في ايه كانت في ايد محطوطه على كتفي الدم اتجمد في عروقي وغمضت وما بقاش على لساني كلمه يا رب لحد ما سمعته صوت اختي
2: في ايه امين مالك واقف في الطرقه كده ليه ومضلم الدنيا شكلك يخوف يا اخي
0: اتنهدت وتردت الخوف اللي كان جوايا سمع الصوت اللي طالع من الاوضه
2: سود ايه انت سايب
0: شغال ولا ايه؟ واسع كده اختي فتحت الباب ودخلنا والاوضه كانت ضلمه ولعت النور وساعتها لقيت كل حاجه في مكانها عادي ومفيش ولا صوت عياط ولا في اي حد كل حاجه مترتبه وفي مكانها حتى التقرير اللي اختفت وكانت عليها توقيعي لقيتها مكانها على المكتب ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل لي بس في حاجه غلط طلبت من اختي تخرج بره الاوضه وتسيبني لوحدي وبعدها قفلت على نفسه وقعدت على الارض بدات اراجع اللي حصل لي من اول ما يوم الاربعاء اكيد ده احساس بالذنب علشان مرض الاطفال دي بس انا مفيش حاجه بايد اعملها الا ان اروح اعترف لهم ان المرض اللي اطفالهم فيه مش معروف اصلا والطب لسه موصلوش بس الوقت الوقت بيعدي بسرعه في المكان ده انا مش عارف انا خايف من ايه رمت نفسي على السرير وغمضت عيني شفت مخلوف والأطفال ملمومين حواليه كان بيبصلي جامد كأنه بيلومني وزعلان مني وفجأة نمت قمت من النوم مفزوع وقررت أروح كفر عركظ وقال لهم نتيجة التحليل أيا كانت رد فعلهم أنا ماليش دعوة بس اللي هم فيه ده وباء لو انتشر هيقضى على الكل حضرت نفسي كويس وخدت معايا مطهرات ومسقط وكلفظات ونزلت العربية حطت التقارير جنبي وطلعت على أقرب بنزينة فولت العربية وشربت قهوة وبدأت مشواري الطريق كان سريع على عكس المرة اللي فاتت مش عارف ده إحساسي علشان خايف ونفس الوقت ما يعديش ولا فعلا الطريق كان فاضي وأنا سايق بسرعة النهاردة 2 إبريل الساعة 12 الظهر كتبت التاريخ والساعة في نوتة صغيرة وحطيتها في جيبي وقلت لو فضلت في الكفر كل ليلة هتعدي عليا فيه هكتب إنه عدى ليلة وقتها وصلت ركنت العربية في المكان اللي عطلت فيه تقريباً وأخدت الطريق اللي كنت فاكره طشاش لحد ما لقيت نفسي قدام الكفر قربت من البيوت كانت زي اللي مفيهاش روح كل حاجة ساكتة وهادية لمحت ولد صغير له وفضلت أسأله على مخلوب بس هو ما كانش فاهمني ولا أنا كنت فاهم لغته لحد ما بدأ يلقط كلامي الأطفال اللي في القرية أذكياء أوي برغم تعبهم وضعفهم وده شيء لفت انتباهي مخلوف فين؟
2: يا أستاذ هو ورجال الكفر
0: في حد كبير أقدر أتكلم معاه؟ لا نادي على حد من أمهاتكم
2: يعني إيه أمهاتكم؟
0: استغربت أنه مش فهم وحاولت أفهمه وأشرح له لكن إندهشت لما عرفت أن القرية ما فيهاش أي ست لا وكمان ما فيهاش أطفال بنات كل اللي موجودين فيها ذكور وبس عقل وقف وحطت علامة استفهام الليل دخل ومخلوف لسه مجاش والولد قام دخل بيتهم وانا فضلت قاعد على الارض قدام بيت مخلوف وانا بسال نفسي سؤال ملوش اجابه ايه حكايه البلد دي الاطفال بدات تعيط تاني وصوتهم يعلى سمع صاروخهم من ورا ابواب البيوت قربت من البيت اللي كان جنب بيت مخلوف ووقفت جنب الباب كان متوارب تقريبا الولد لما دخل مقفلش الباب كويس كانت الاطفال اللي في البيت دي بتتلوى على الارض من كتر التعب عينهم كلها بيضه وبيزحفوا في الارض رجعت لورا وانا مرعوب من اللي شفته فجأه لقيت نفس بارد ورايا لفيت بفزع وخضه لقيت مخلوف حاولت اهدى وابان اني مش خايف ابتسم ورحب بيا وبعدها خدني بيته وقعدت قدامه كان بيسمعني باهتمام بدات احكيله عن المراجع والموسوعات اللي بحثت فيها واستشهدت بكلام أكتر من دكتور واللي قالوا إن النتيجة بتبين إن ده وباء جديد ممكن يدمر العالم اللي إن مخلوف زي ما يكون كان متوقع مكنش فيه أي ردة فعل على وشه ولا حتى انصدم من كلامي وكل اللي عمله إن قام خرج وقفل باب البيت عليا حاولت ألحقه وأفهمه إن مفيش بإيدي حاجة بس هو مدنيش أي فرصة
1: بدأ يتكلم من ورا الباب وقال طول عمر الإنس بيكرهونا مستحيل يمدوا ايديهم لنا بالخير، لما اخترناك كنا فاكرينك انك انضف منهم، لكن كلكم نسل واحد خبيث، انت ما فتناش ودورك انتهى لحد هنا ولازم نخلص منك. أنا ما عملت ايه انا مش فاهم. مش لازم تفهم، انت هتموت وما ينفعش تعيش بعد ما عرفت عننا كل حاجة وحفظت مكاننا. أرجوك اسمعني يا مخلوف كنت شايف من الشقوق مخلوف وهو بيتحرك وبيصب
0: حوالين البيت بنزين كنت شامم ريحته صرخت واستنجدت بيه ووعدته اني احاول تاني وتالت وعاشر علشان انقذ الاطفال دي بس مخلوف ما كانش سامعني خلص اللي بيعمله وقف قدام الباب وولع عود كبريت ورماه على الارض وقبل عود الكبريت ما يوصل للارض بص للباب المقفول كانه شايفني وقال لي
1: ما كانش ينفع تقامل للغريب ولا ترجع برجلك هنا تاني انت جيت لموتك
0: النار مسكت في البيت الخشب والدخان ملى المكان ما بقتش شايف حواليا ولا قادر اخد نفسي حلاوه الروح احيانا ممكن تنقذك من الموت وده اللي حصل معايا انا كنت خلاص بموت ما كانش في ايدي حاجه غير ان داري وشي وارمي نفسي في وسط النار علشان اخرج وفعلا عملت كده وساعتها جريت ومبصتش وراي فضلت اجري ما لقيتش الطريق ولا العربية عرفت ان تهت في الصحراء يمكن ممتش في الحريق فمكتوب لموت هنا وقعت على الارض وبيت مش قادر اخد نفسي كنت عطشان قوي وحاسس بدوخة فجأة ايدي تمدتلي بمية وسمعت اسوب يقولي ايه اللي جابك هنا؟ بصيت بفزع ناحية الصوت شفت راجل كبير لابس جلابية واسعة لونها رصاصي ودقنه طويلة ولونها اسود وماسك في ايده سبحة بصله وابتسم مالك يا ابني وشك مخطوف كده ليه؟ انت مين؟ يا ابني انت اللي في ارضي ايه اللي جابك هنا؟ انا انا كنت في كفر عركز وبعدين كفر الجن ما قدرتش أنطق بعد الكلمة اللي قالها حسيت إن الدنيا بتضلم في وشي وإن جسم كله بيترعش لكن فجأة مسك ايده وقال لي قوم يا ابني ما تستسلمش كنت سامع صوته بيبعد وأنا بغرق في ظلمة عقلي وفجأة حسيت بنور جامد فتحت عيني وسمعت صوته وهو بيقرا الكرسي هديت جدا على القرآن وحسيت إني ارتحت والرعش اللي في جسمي بدأت تختفي وساعتها سألته هو ايه اللي بيحصل لي؟ أنا مش فاهم حاجة ولو اني أفضل اننا ما نتكلمش في اللي حصل بس انت لازم تعرف اللي جرى معاك عرقس دي قبيلة من الجن اللي بيغو بنات الإنس معرفش ايه ودك هناك بس أحمد ربنا انه نجاك احكيلي ايه اللي حصل لك في الكفر حكيت له على كل حاجة بالتفصيل وبعد ما خلصت لي وقال لي أختاروك لأجل مصلحتهم ومش بعيد يكونوا هم اللي خلوا عربيتك تعطل لأنك زي ما بتقول لما هربت أول مرة وركبت العربية لقيتها شغالة مع أن عساف قالك ما تصلحتش ده حصل فعلا العربية اشتغلت معي عادي جدا شفت هم كانوا عايزينك تخدمهم ولما خدوا اللي عايزينه كان هيقتلوك بس انت ربنا نجدك منهم اياك تتكلم عن اللي حصل او تحكي لحد ما تفتحش عين الناس عن المكان علشان مش هيسيبوك مشيت من عند الراجل وانا بحمد ربنا انه اتكتب عمر جديد وصلت البيت وفضلت شهور عايش في كوابيس ما بتنتهيش يمكن قلت شويه لما التزمت بالصلاه والاذكار لكن لحد دلوقتي مش قادر استوعب اللي حصل معايا وغصب عني بفكر في كل شوية ورغم انه عدى سبع شهور على اللي حصل بس لسه فاكر كل تفصيلة في القرية حتى صوت عياط الأطفال لسه بسمعه كل يوم بالليل لكن الفترة اللي فاتت الموضوع كان مختلف أنا مش بس بسمع صوت الأطفال لأ بعد صوت الأطفال بقيت بسمع صوت غريب بيتردد في ودني كفر عرقس كان مكان بيسكنه جن بيغو بنات الانس وبعد ما يحملوا منهم يخطفوا الولاد الولاد وبس لكن البنات بتموت المرة اللي فاتت قدرت تهرب لكن المرة دي مش هتقدر تهرب تاني كل مرة بقوم من النوم وجسم كله بيترعش من كتر الخوف كنت عارف النوم مش هيسبوني انا بعت العربية وبطلت اخرج من البيت حتى الشغل ما اروحه حرفيا بمر بفتره سيئه جدا مش عارف اخرج منها على خير ولا لا بس الليله قررت اكتب كل حاجه حصلت معايا في المذكرات دي وبعد ما اخلص كتابه هقفل المذكرات دي واحطها في درج المكتب ونام بس مش عارف هقوم تاني ولا لا
2: دي كانت المذكرات اللي كتبها أمين أخويا قبل ما يموت بيوم واحد لقيتها وانا بدور في حاجته مش عارفة ليه ما قلناش كل ده قبل ما يحصل اللي حصل بس أنا قررت أن ابعتها عشان الناس تعرف اللي حصل لأمين وياخدوا بالهم وياريت ياريت ما حدش يروح هناك تاني كفر عركز
0: وبكده تكون انتهت الحكاية اللي معانا النهاردة حابب جداً أشكر ليزا زغلول على كتابتها للقصة وأشكر شاد إسماعيل على مراجعة وإعداد القصة، وكمان أشكر مصطفى المصري على الهندسة الصوتية، وأتمنى تكون الحكاية عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت لنا لايك وكومنت، ويا ريت كمان تشارك القصة دي مع حد من حبايبك، علشان عيلتنا تكبر أكتر وأكتر، ولو أنت جديد معانا فياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، علشان يوصلك كل جديد، وأشوفكم في حكاية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.